1: L'acadix ne peut pas jouer aux poupées et après déplorer.
0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Elodie Crépelle. Elodie est spécialisée dans l'accompagnement des personnes hypersensibles et à haut potentiel, elle a aussi fondé avec son mari la maison d'édition Elle et graines qui a tout un tas de chouettes livres à son actif, notamment les ouvrages de Fanny Vela, aussi les ouvrages de Sévanie, et ce bien évidemment d'Elodie sur des sujets d'hypersensibilité, et pour lutter aussi contre les discriminations et différentes violences, notamment les violences éducatives ordinaires. Dans cette discussion avec Elodie, vous allez nous entendre euh, échanger sur le sujet de l'hypersensibilité et de la parentalité, un sujet que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, et vous allez pouvoir assister à ma découverte avec Elodie de sujet par rapport aux interrogations que je pourrais avoir dessus. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Elodie <rire> Je suis ravi de te recevoir dans, dans, dans ce petit épisode hors série spécial sur l'hypersensibilité. C'est un sujet que, que je ne maîtrise pas en fait, et, euh, et qui, qui m'intéresse particulièrement, notamment sur, le, sur le, le domaine de la parentalité. Alors, tu vois, tu accompagnes des personnes hypersensibles dans leur, dans leur parcours de vie. Avec ton expérience à toi, comment, euh, comment est-ce que tu pourrais dire, comment est-ce qu'on vit son, sa parentalité quand on est, quand on est hypersensible
1: Alors Déjà, je voulais te remercier pour ce podcast parce que je suis quand même très flattée euh, que tu me proposée. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, alors, l'hypersensibilité et la parentalité, je pense que d'abord, il faut que je fasse une petite parenthèse de ce que c'est l'hypersensibilité parce que peut-être que les gens qui vont écouter ce podcast n'en ont aucune idée. Il y a deux choses essentielles pour se dire hypersensible. Il y a une hyperémotivité donc les émotions, bah, comme commencer. et c'est chez tout le monde pareil, sauf si on est vraiment hyposensible ou dans la case des sociopathes, alors je mets ça entre guillemets parce que souvent on a l'image d'un sociopathe un peu comme dans les séries, mais c'est pas du tout ça, hein. tous les sociopathes ne veulent pas tuer tout le monde, ou pas du tout, c'est vraiment en fait, euh, bah, ils vont ressentir beaucoup moins les émotions, bah, on va dire ça comme ça. Mais sinon, voilà, tout le monde on ressent des émotions en longueur de journée et c'est normal et c'est fait un petit peu ben, en dents de scie, en haut, en bas, en haut, en bas. Chez les hypersensibles, on est plutôt sur du grand vite en fait. C'est-à-dire que les hauts sont très très hauts et les bas sont très très bas et ça peut aller très vite. C'est pour ça que pendant des années, notamment, eh bien, on a diagnostiqué, et là le terme est bon parce que je rappelle que l'hypersensibilité n'est pas une maladie, mais pendant longtemps, on a diagnostiqué l'hypersensibilité comme de la bipolarité. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, euh, et encore aujourd'hui, malheureusement, mais je j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup moins de témoignages et que ça tend à disparaître. Sachant qu'on peut être hypersensible et bipolaire, bipolaire sans être hypersensible, enfin bon voilà, ce sont vraiment deux choses différentes. Donc du coup, il y a cette hyperémotivité, mais il y a aussi des hyperesthésies. L'hyperesthésie, c'est-à-dire que tu as un de tes sens qui est au-dessus de la moyenne. Donc tu vas ressentir plus les choses. Alors que ce soit par exemple ton odorat, le goût, euh, l'ouïe, la vue ou le toucher. Euh, donc ton hyperesthésie, par exemple, kinesthésique, je donne un exemple qui parle souvent, c'est cette fameuse étiquette qui gratte. <rire> Et qu'on peut retrouver chez les bébés, c'est pour ça qu'on parle euh, d'hypersensibilité dès la naissance. Parce que par exemple, il ben, y a certains bébés, ils vont être très 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 gênés par cette petite étiquette, ou parce qu'ils ont la couche mouillée par exemple. Alors que pour d'autres bébés, mmh. aucun souci. Euh, ça peut être aussi les bruits. Et là, ça va, hop tu vois, enchaîner avec ta question sur la parentalité, parce que la première chose qu'on entend souvent chez les parents hypersensibles, c'est « je n'en peux plus du bruit ». Parce que c'est en fait, euh, nos bébés pleurent, crient, les enfants, eh bien, ils s'expriment eh de façon très bruyante, parfois, mais que ça soit euh, autant dans les pleurs que dans les rires. Et ça, ça peut gêner énormément le parent hypersensible, surtout si effectivement il a une hyperesthésie acoustique, du coup. hyperesthésie, c'est-à-dire que vraiment, hein, euh, le bruit, il entend… Euh, c'est-à-dire qu'un son peut être un bruit. Et donc forcément, bah, il faut s'imaginer toute la journée, c'est comme s'il était, je ne sais pas, en plein concert, euh, de métal avec deux baffes de chaque côté des oreilles. <rire> ben, ça fatigue énormément <rire> Voilà. Et quand on est hypersensible, ça ne veut pas dire qu'on a les cinq sens euh, qui sont en hyperesthésie. Hein. On peut en avoir qu'un seul, par exemple. Et puis ça peut changer. Euh, moi, alors, pour donner un exemple plus personnel, moi, c'est très visuel. C'est-à-dire que j'ai besoin et j'ai découvert le minimalisme il y a deux ans, donc suis, on est devenu minimaliste, et en fait, euh, je ne me rendais pas compte à quel point avoir du désordre, ou en tout cas des objets autour de moi, eh bien, euh, impacter mon état et mon humeur. C'est-à-dire que je me sentais, en fait, écrasée sans savoir le pourquoi, parce qu'en fait, euh, bah, on est tout le temps euh, visuellement euh, sollicité. On est dans une société de sollicitation visuelle, hein, que tu ailles dehors euh, ou euh, maintenant bah, sur les écrans. Euh, par exemple, la publicité. On n'a jamais été autant sollicité visuellement tout le temps, tu vois. Et si en plus chez moi j'ai mmh, plein de choses, et eh ben en fait ça m'oppresse. presse. Et ça je le savais pas. Puis en fait, euh, bah, je suis devenue minimaliste et en fait je me suis rendue compte que, oh, ben, en fait, j'avais une hyperesthésie visuelle que je ne réalisais pas. Donc parfois, tu vois, les gens sont peut-être hypersensibles, mais ne le, ne sont pas au courant. Et je pense que c'est important dans la parentalité de se découvrir hypersensible. Parce que quand on comprend quelque chose de soi-même, eh bien déjà ça donne di différentes clés, C'est ce n'est pas le but d'enfermer dans une case où, avec une étiquette, hein, parce que j'entends je, souvent cette critique en disant « ce n'est qu'une étiquette ». J'ai envie de dire que déjà d'une part, une étiquette ça se colle et ça se décolle, donc <rire> limite c'est pas très grave, mais en plus de ça, des étiquettes de toute façon on en a tous et toutes. Je veux dire depuis notre plus tendre enfance, on nous en colle partout, tu vois donc autant choisir l'étiquette qui t'est le plus confortable, parce que si c'est toi qui te la colle, tu sauras comment la décoller quand tu en auras plus besoin. Donc c'est pas un mal pour moi. Et puis en plus, ça peut te donner des outils essentiels. C'est-à-dire que vraiment de te dire que, OK, je suis hypersensible. Ah, mais c'est pour ça que je réagis comme ça. Ah, mais alors si je réagis comme ça, peut-être que je peux faire autrement. Et comment je peux faire dans ma parentalité autrement. Surtout qu'en général, les chiens ne font pas des chats. Et que quand il y a un parent hypersensible, probablement un enfant, et vice-versa.
0: Et c'est parfait de le savoir parce que c'est important de, de, de pouvoir se comprendre. J'aime beaucoup ton, ton image de l'étiquette qu'on peut se coller parce que comme ça, on sait comment la décoller. C'est très important, en effet, de, de s'en rendre compte. C'est vachement intéressant. Je, 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 moi, ce que je comprends, c'est que pour le coup, avec l'hyperesthésie, tu as une espèce de surcharge, c'est mmh. ça de... Qui, qui peut arriver. Totalement.
1: C'est-à-dire que euh, ça peut être la vue, par exemple, je pense notamment, eh bien, alors quand j'ai la vue, mais ça peut être notamment, tu travailles avec les écrans ou avec un néon dans ton bureau, par exemple. C'est des choses qui vont en fait te fatiguer. Euh, les... En fait, tu ne vas pas t'en rendre compte parce que ce qui est intéressant, c'est que moi, j'aime bien relier justement l'hyperesthésie aux émotions. À un moment donné, la personne, elle s'agace. Pourquoi elle s'agace Pourquoi en fin de journée, elle va perdre plus de patience Pourquoi elle va être un peu plus tendue Pourquoi elle va être un peu plus sur la défensive faut savoir qu'avant une émotion, comment fonctionnent les émotions, c'est qu'avant il y a un ressenti. Mais comme on est des êtres un peu plus intellectuels en tant qu'être humain, eh bien on est moins connecté à nos ressentis, alors que des ressentis corporels on en a tout le temps. Alors bien évidemment, tu vas me dire on ne peut pas être toujours connecté à nos ressentis corporels parce qu'on ne pourrait pas faire nos tâches au quotidien, tu vois. Mais, ce sont des signes. Par exemple, voilà, j'ai des yeux qui commencent à piquer, qui commencent à brûler. Alors, je ne peux pas m'arrêter forcément de, de travailler, mais ça veut peut-être dire que là, si j'étais attentive à ça, je vais faire une poche, je vais éteindre mon écran, je vais euh, sortir au, enfin, à la lumière du jour et non pas à une lumière, tu vois, un éclairage électrique. Et peut-être que ça ira mieux. Sauf qu'en général, on ne fait pas attention à ça. Et en fait, au fur et à mesure, on fatigue, on fatigue, on fatigue. Puis après, on a, en fait, on se tend physiquement, mais on ne fait toujours pas attention à ça. Et puis après, on est on n'est pas bien puis on commence à, à tout prendre mal alors du coup on va dire ah oh, je suis susceptible du coup tu vois ça va être un cercle vicieux genre ben voilà mais pourquoi je suis comme ça ça va pas on va culpabiliser en, en, en plus l'hypersensible va sentir quand il agace les autres parce qu'il a comme des antennes si tu veux ou capte les émotions des uns et des autres donc il va dire ben voilà ça y est oh, on n'aime pas comme je suis ça va pas j'ai un problème c'est moi qui ai un problème et tout ça va générer si tu veux vraiment un cercle vicieux immense et il va finir sa journée sur les rotules en disant ben voilà j'ai passé si une mauvaise journée et tout alors que s'il faut s'il avait écouté ses petits ressentis au départ, parce qu'il avait une meilleure connaissance de lui, tu vois, eh bien, il aurait pu éviter tout ça. Et dans la parentalité, pareil.
0: Mais ouais, mais j'ai vraiment l'impression, que dans ce que tu dis, que pour le coup, là, avoir conscience de ses perceptions sensorielles, c'est euh, essentiel. En tant
1: qu'hyperfensible, encore plus. C'est une évidence. Parce qu'on est... Ouais. Euh, moi, j'aime bien, il y, a un, il y a un roman de, de... Savéreux Thomas, c'est « À fleur de peau ». Et je trouve que ça correspond mm -hmm. assez bien. Euh, par exemple, euh, l'hyperesthésique-kinesthésique, moi j'ai beaucoup de mal euh, sur mes fleurs, les massages, donc aller voir un kiné, un ostéopathe, c'est l'horreur pour moi, surtout s'il ne fait pas attention à tout ça, tu vois. Mais je ne suis pas la seule, et ça c'est hyper important de le savoir, parce que si on ne le sait pas, on se dit qu'on n'est pas normal. Alors ça déjà, ça génère moralement, tu vois, une enclume sur soi, <rire> le, le poids de « on n'est pas normal ». Alors là, je te renvoie à Todd Ross qui a écrit un livre incroyable, « La tyrannie de la norme » parce qu'il remet tout en question par rapport à ça, vraiment. Et donc, il n'y a pas de normal ou pas de normal. Mais on a beau le savoir, ça n'empêche pas que, parce que depuis tout petit, euh, on a bien compris qu'il y avait une normalité. Et la normalité, c'est la majorité. Et effectivement, il y a entre 20 et 30 d'hypersensibles, selon les études. Donc, ce n'est pas la majorité. Mais c'est quand même euh, une bonne partie de la population Bah oui C'est quand même hein <rire> On n'est pas juste 1 ou 2 quand même Donc... Euh...
0: Ah, ben ouais, répète, hein. mais
1: parce qu'on est beaucoup dans le blocage et dans la gestion émotionnelle. Ce terme, gestion émotionnelle, je, 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 je l'ai en horreur. même si je sais bien que c'est un type de langage. Mais mmh. c'est vrai qu'on euh, est beaucoup à se dire, il faut que je gère mes émotions, il faut que je les, les canalise. Parce que sinon, on a cette sensation, et c'est ça qui est très intéressant par rapport à ton podcast, tu sais, euh, où on, est, on agit comme un enfant. Mais qu'est-ce que ça veut dire agir comme un enfant, tu vois Parce que c'est comme si c'était négatif. Hein. Donc là, tu vois, ça, ça te parler un peu, cette image-là. Euh, et euh, d'ailleurs, tous les termes sont dans l'infantilisation. Et même ce terme-là, infantiliser, je pense qu'on peut se réinterroger. Est-ce que c'est mal d'infantiliser, ou est-ce que c'est parce que justement, on fait de l'adultisme que du coup, on voit l'infantilisation Tu vois ce que je veux dire
0: Ah, mais complètement. Je vois, je vois exactement ce que tu veux dire, et c'est ça qui est justement intéressant, c'est que d'un côté, on a, euh, comment dire, on a cette espèce de de vision de l'enfant dont il faut absolument sortir et s'éloigner alors que justement dans, dans cette enfance on a cette connexion aux émotions et, et, et aussi quelque chose que j'ai déjà dit dans, dans mes épisodes d'être ici et maintenant euh, beaucoup plus que quand on est adulte et il faudrait peut-être qu'on s'en inspire au lieu de vouloir le repousser
1: totalement après je crois qu'on peut on, enfin il y a la théorie la pratique et euh tu vois, je crois qu'il ne faut pas vivre dans cette utopie de la, de la théorie, bien sûr, dans le sens où l'enfant a quand même moins de choses, de, enfin de responsabilités que nous en tant qu'adultes, bien évidemment, qui fait qu'on ne peut sûr. pas vivre tout le temps dans ici et maintenant, parce qu'en fait, dans ces cas-là, bah, limite, <rire> ça serait presque dangereux, <rire> tu vois, tu, tu, je veux dire, par exemple, bah, tu ne ferais plus attention à rien, en fait, et tu, tu serais juste avec tes propres envies de suite, alors que ce n'est pas possible. Mais, euh, mais naturellement, je pense que quand on est dans l'accompagnement de ces émotions, justement, et pas dans la gestion, on arrive déjà plus à être dans l'ici et maintenant, mais d'arriver à le situer justement sur une échelle de temps. Et c'est ça que j'aime bien justement, c'est de voir cet ici et maintenant dans une échelle temporelle. C'est-à-dire que, certes, on est dans le ici-maintenant, mais ce n'est pas qu'on est dans une bulle de présent. C'est parce qu'en fait, en fait, on va tenir, enfin on va prendre en considération nos expériences passées, tout en essayant de voir en fait l'avenir et comment on va essayer de le rendre en fait, euh, accessible et positif pour nous et pour chacun d'entre nous. C'est quand même le but d'un parent, hein, c'est de prendre en considération justement le passé et l'avenir pour euh, mieux s'occuper de son enfant.
0: Tout à fait, c'est tout à fait, fait d'accord avec toi, c'est bien justement le, le, notre charge aussi, euh, mais c'est aussi ce qui rend le, le, le chemin passionnant bon. de, de, de réussir à faire tout ça. Et, et, et après, en effet, c'est essentiel dans l'ici-maintenant, après, moi, je le, je le cantonne, en fait, à la relation à l'autre, tu vois, par exemple, toi et moi, on se parle, voilà, qu'on soit ici maintenant, qu'on qu arrive à se déconnecter du reste, euh, ça, ça c'est...
1: Alors ça, je ne sais pas faire, ah moi, ouais je, je fais partie de ces gens qui pensent à 10 choses à la fois en même temps, et c'est ok. Pendant longtemps, tu vois, j'ai culpabilisé euh, parce que je me disais, euh, c'est bizarre, euh, justement, en, en lisant Hector Toll, tu sais, je me disais, oh, j'arrive pas à le faire et tout, c'est quand même bizarre, tout ça. Puis on te parle de méditation, tu sais, vraiment de te déconnecter de tout. Euh, et, et comme si c'était un but en soi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais si on arrêtait avec cette tyrannie de la norme, il n'y aurait pas de but en soi. C'est-à-dire qu'en fait, chacun d'entre nous, on a notre propre but et notre propre fonctionnement. C'est comme en ce moment, il y a énormément euh, la mode autour du yoga alors je dis mode mais c'est sans enfin euh, sans négativité aucune hein, bien sûr sans jugement mais on en parle mm -hmm. beaucoup de cette pratique et de la méditation également et j'ai beaucoup euh, notamment de surdoués que en coaching et qui me disent mais moi j'arrive pas à m'y mettre alors c'est quoi le problème <rire> oh, d'être prof ou de faire sa discipline je comprends pas je dis, mais parce qu'il paraît que ça fait du bien bah oui mais peut-être qu'à une partie de la population Il y a plein de trucs ça. Si ça ne vous fait pas du bien, forcez pas <rire> Tu vois C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que, je ne sais pas, en fait, quand on est tout le temps en perpétuelle évolution, peut-être que dans deux ans, cinq ans, dix ans, ben vous y mettrez, et ça vous fera du bien à cet Mais sinon, en fait, <rire> ne faites pas un truc qui vous, fait, enfin, qui vous fait du mal, il y a suffisamment de choses dans notre vie euh, qui nous fait du mal et sur lesquelles on n'a pas d'impact, donc euh, du coup, euh, ne pas en rajouter, c'est bien aussi <rire>
0: Et j'ai cette question qui me vient là quand tu parles de normes, euh, c'est une question qui me vient souvent quand je pense à l'hypersensibilité, euh, notamment quand on parle de, de, de l'hyper-émotivité, alors je vais essayer de bien la formuler. Euh, si tu veux, dans une société où euh, les émotions sont quand même, on nous apprend à, à les mettre de côté, principalement, dans une société comme ça où les émotions ne sont pas au centre, on ne nous a pas forcément appris à bien les développer, à les accueillir, je te parle de mon expérience personnelle, c'est que moi, si tu veux, j'ai passé 30, un petit peu plus de 30 ans de ma vie avec, euh, pour citer Hermione Granger, la capacité émotionnelle d'une petite cuillère, parce que mon éducation, parce que je suis un homme, oui. parce que tout ça. Et si tu veux, quand je me suis reconnecté à mes émotions, ça a été un flot euh, incroyable. Très sincèrement, je pense que euh, j'aurais rencontré le terme hypersensibilité à ce moment-là. Je me, serais, euh, je me serais dit « mais je suis hypersensible, ce n'est pas possible ». Sauf que, euh, je veux dire, où, où est le... Sauf que je ne pense pas que ce soit le cas, mais où, où est, pour le coup, la... la... Comment est-ce qu'on jauge une hypersensibilité par rapport à une norme sociale où l'émotion ah, est, est refoulée difficile.
1: Oui, tu me parles de l'effet Barnum. Donc cet effet Barnum, c'est quelque chose qui revient souvent. Euh, c'est une expérience qui a été... Je laisserai aux, aux personnes euh, voir sur Internet. C'est assez facile de trouver Barnum, donc B-A-R-N-U-M. Et en fait, c'est le fait que lorsque quelqu'un va énumérer des caractéristiques, tu as la sensation que c'est toi. Forcément. Euh, pour, les, pour la petite parenthèse, l'expérience était intéressante parce que c'était sur les, les horoscopes. Donc en fait, tellement généraux mmh. en général, enfin euh, ils sont tellement généraux qu'on peut tous se reconnaître dedans. Tu vois, <rire> c'est Ah mais oui, c'est tout moi <rire> Voilà. Donc, c'est ben oui. courant, voilà, <rire> au niveau de l'hypersensibilité. Ce qui est intéressant avec l'hypersensibilité, c'est que c'est un. Auto, on va s'auto-dire, en fait, euh, si tu veux, euh, hypersensible. Alors, il y a deux façons de voir l'hypersensibilité. Il y a l'hypersensibilité de naissance, qui est vraiment l'état et qui va se voir, en fait, au niveau de notre fonctionnement sur toute notre vie. Et on va le voir dès l'enfance. Donc, certes, souvent, on nous dit tous les enfants sont hypersensibles, c'est faux. C'est faux. Oui, il y a une grande densité chez les enfants au niveau des émotions, et surtout si on leur laisse toute la liberté et tout l'espace pour le faire. Mais tous les enfants ne sont pas hypersensibles. Euh, il y a aussi le terme de « baby. Alors après, euh, bah, tu trouveras des théories euh, plus ou moins farfelues là-dessus. Il y en a qui sont toujours contre… Bon, je laisse à chacun faire son point de vue. Mais il, euh, il amène quand même une idée intéressante euh, sur cette intensité par rapport à d'autres enfants. Tu vois et ensuite, il y a l'hypersensibilité qu'on va vivre, en fait, sur une période donnée de notre vie, face à un trauma, face à quelque chose de difficile. Par exemple, tu viens de vivre le décès d'un proche, c'est difficile pour toi. Bah oui, en fait, tu vas peut-être beaucoup pleurer, avoir beaucoup d'émotions, avoir le besoin d'exprimer tes émotions. Et tu vas vivre, en fait, une période de grande densité émotionnelle. Mais ça ne fait pas de toi un hypersensible pour autant. Et donc, du coup, pour okay. essayer de répondre à ta question, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué parce que je pense que... Et c'est pour ça que je revenais à cette histoire d'étiquette. Parce que je me dis, ma foi, à qui ça fait du tort À qui ça fait du mal À personne si jamais tu as envie de te dire hypersensible, si jamais ça répond finalement à un besoin à un moment donné de ta vie. Tu vois C'est plus compliqué par contre si tu mets cette étiquette sur ton enfant. Là, c'est est, est beaucoup plus délicat. Mais là, je parle vraiment des gens pour eux-mêmes, tu vois De se dire... ben ok, ben moi en fait je pense que je suis hypersensible donc tu vas te renseigner sur le sujet tu vas peut-être en parler à tes proches et ça va peut-être te servir, alors je, je mets le mot en, en gras, mais d'excuse, d'accord pour expliquer certains de, te, de tes comportements ma foi, pourquoi pas le problème c'est si jamais tu te dis ah ben je suis hypersensible, c'est comme ça, je peux pas changer là il y a un problème par contre parce que certes l'hypersensibilité on ne peut pas la changer, mais il y a autant de façons de vivre l'hypersensibilité que d'hypersensible, tu vois moi en tant qu'hypersensible, je suis totalement ouais, différente d'autres personnes hypersensibles, on n'a pas la même hypersensibilité déjà, puis en plus il y en a qui vont la vivre ben, difficilement, d'autres qui, qui vont en faire un atout, et puis en fait on est tous différents, surtout que des étiquettes on n'en a pas qu'une, donc je veux dire en fait moi, ben, voilà je suis une femme cisgenre, je suis blanche de peau, tu vois, il y a plein de et ça, ça joue en fait toutes ces étiquettes tu vois, le fait d'être né en France, c'est quand même un, un pays différent que si j'étais né ailleurs. Enfin, et ça, ça joue aussi dans ma personnalité et dans ma construction psychique. Enfin, c'est un peu pareil avec l'hypersensibilité. Et à un moment donné, peut-être que... On... Enfin, finalement, tu sais, moi, avec mon travail, oui, je le dis que je suis surdouée hypersensible, mais dans ma vie de tous les jours, je ne me présente pas en disant « Bonjour, Elodie surdouée hypersensible <rire> !» Tu vois, je ne me présente pas comme ça.
0: <rire> ouais, et puis ça fait... Voilà. ça fait bizarre, Et puis ouais. je
1: en, fous, en fait. Mais non, je... fais enfin, vraiment, en fait... Euh... Ça a très peu finalement d'impact dans ma vie de tous les jours parce que je l'ai tellement ac accepté que finalement ça fait même plus partie des étiquettes vraiment en fait dont j'ai besoin.
0: Et oui, mais c'est ça, c'est que tu, tu as, plus as plus forcément ce besoin de non, définition permanent, permanent euh, qui est important. Et ça, je trouve, enfin, tu, tu me dis si je me trompe, mais ça, je trouve que c'est quelque chose qui vient justement qu'on qu s'est trouvé. C'est ça. Qu on s'est trouvé, on n'a plus besoin de se mais définir. On a besoin
1: d'une étape intermédiaire et l'étape intermédiaire, c'est cette étiquette quand même parce qu'elle permet. Ben encore une fois, vraiment de se comprendre et de le dépasser. C'est pour ça que, ben, ma foi, euh, j'ai pas de soucis avec ces gens.
0: Et puis c'est toi qui te la colle. C'est
1: ça, c'est très différent.
0: Tu vois, et, et, et ça, ça, ça tu vois vraiment, c'est une phrase que je, je pense qui a marqué pendant très longtemps, <rire> parce que c'est toi qui te la colle. j'ai fait un épisode sur les étiquettes. Ah hein, d'accord où, où Justement, ce qui, fait. Ce, qui, ce qui me dérange, c'est justement les étiquettes qu'on colle aux enfants, notamment. Voilà. Et, et genre, mais quand c'est toi qui te la colle et avec, avec ta, ta, ton cerveau construit et tout c'est en effet une démarche totalement différente et même très intéressante et dans la
1: parentalité, alors justement... je, sinon je te, fais, je coupe, te coupe mais c'est là où la différence c'est à dire que je préfère quelqu'un qui me dise je pense être hypersensible, comment je peux accompagner mon enfant que plutôt je pense que mon enfant est ouais. hypersensible comment je peux l'accompagner parce que finalement quand on se pense hypersensible on va mettre en place des outils pour s'accompagner soi-même dans ses émotions et c'est quelque chose qu'on peut faire après du conseil sait le faire pour soi on va davantage pouvoir le faire auprès de notre enfant. Qu'il soit hypersensible ou non, au final.
0: Donc, Elodie, tu parlais aussi de, de, de construction psychique dans, dans ton propos, à l'instant, et ça m'interpelle parce que, vraiment, moi, je, je parle beaucoup de déconstruction, ouais. que ce soit sur la violence éducative ordinaire, ouais. ou sur, sur ce qu'on peut rencontrer comme, comme, je dirais, comme injustice dans, dans notre environnement. Ouais. Et donc, ce côté déconstruction, quand on est hypersensible, parce que c'est quand même des moments qui peuvent être assez compliqués à vivre, euh, pareil, je pas une expérience personnelle, je sais que moi, la déconstruction, notamment sur la violence éducative ordinaire, ça a, été... ça a déclenché un flot d'émotions, et je me dis, mais là, pareil, si, si j'étais euh... enfin, si dans l'hyper-émotivité, euh... mais ça serait, euh... il y a quelque chose... ça serait un tsunami. Non, parce qu'il
1: y a quelque chose qu'on oublie, c'est que la force de résilience des hypersensibles, il y, a... il y a une force incroyable. En fait, ils sont déjà habitués de base à ressentir tout. Donc, je veux dire, de... les émotions, ce n'est pas quelque chose... Euh... De bizarre pour eux, au contraire, c'est leur quotidien. En fait, il faut juste maintenant savoir un petit peu comment les vivre. C tu vois, cest dire euh... mais en fait, ils savent, ils savent ce que c'est d'être dans des états, ouf, tu vois, euh, intenses. Donc, c'est ouais. pas ça qui va être compliqué, en fait. Et, euh, et justement, parce qu'ils ont une grande force de résilience, la déconstruction psychique est, fait partie de leur quotidien, à condition, à condition qu'ils acceptent cet état de fait. Parce qu'en fait, être en lutte contre soi-même, avec soi-même sans arrêt, bah oui, euh, t'as déjà en fait suffisamment d'énergie de perdu, parce que là pour nous c'est de l'énergie perdue, hein, d'être en lutte contre soi-même, pour pouvoir en mettre dans une déconstruction psychique. Mais sinon, en fait, ce sont des personnes qui euh, tout le temps sont en remise en question de, du monde, d'eux-mêmes. De, Alors du coup, c'est toujours très intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui me disent je manque de confiance en moi. Et quand je décortique, pour bien faire, tu vois, la différence entre l'estime de soi, le manque de confiance, tout ça, tout ça. Mais en fait, non, c'est pas qu'ils manquent de confiance en eux. C'est parce qu'ils mélangent le fait, et c'est parce que surtout la société leur envoie cette image, que de, fait, de se remettre en question et de douter d'eux-mêmes, c'est un manque de confiance. Ben pas du tout. C'est très positif. Parce que ça leur permet tout le temps d'évoluer. Sauf que dans cette société, euh, la confiance en soi, c'est de ne jamais douter de soi. Moi, je dis c'est le contraire. Parce que quand tu as assez confiance en toi, tu peux douter de toi, sans que ça soit, tu vois, euh, l'hécatombe. <rire> Parce que justement, tu as été solide pour le faire, tu vois
0: Mais c'est sûr, mais, mais c'est vrai qu'après, je pense que ça, c'est aussi intimement lié à, 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 à socialement un rapport à l'échec en France qui est très complexe. On vit l'échec comme une fin en soi, oui. comme une définition aussi de son oui, exactly. être, alors que l'échec n'est qu'une étape d'un apprentissage.
1: On a tous échoué avant Et ça peut là, être mais... aussi
0: une étape d'un apprentissage, mais c'est oui. ça. Et ça peut aussi être une étape d'un apprentissage de soi. Oui. Moi, j'échoue. On en, on, en euh, on en parlait tout à l'heure en off, mais euh, moi, des fois, j'échoue dans ma parentalité. Des fois, je crie sur ma fille. Des fois. J'essaye de le faire le moins possible, mais j'écris sur ma fille. Est-ce que ça veut dire... Tu vois, si, si je devais écouter la société, je devrais m'arrêter et dire stop, c'est bon, je suis un mauvais parent.
1: <rire> c'est ça. Ça, c'est...
0: <rire> voilà. Sauf que non. Sauf que non. C'est une étape d'apprentissage. Donc, OK, comment est-ce que je... Comment est-ce que, comment dire, qu'est-ce qui a provoqué cette situation? Comment est-ce que je me sens? Comment... Voilà. On peut, ça, sert, ça sert à être analysé. Mais, mais oui, c'est compliqué, oui. Et, et la remise en question, c'est en effet une force. Je pense, comme toi, <rire> que la résilience, c'est important. Et un autre sujet euh, qui, a, qui est essentiel et dont on parle aussi on beaucoup euh, ici dans mon podcast, c'est euh, les discriminations, notamment le sexisme. Tu vois, c'est, je me dis, c'est déjà terrible à vivre. Enfin, j'imagine, parce que moi, je suis un homme, euh, je n'ai pas beaucoup, même, même pas du tout, connu de sexisme dans ma vie. Bah, si. Euh, pas subi. Aussi. Oui, non. Parce que,
1: justement, les garçons, on viens. leur dit de ne pas avoir d'émotion.
0: Bah, parce que, que les, alors, en, oui. effet, en effet, j'ai mes injonctions de ah, réalité oui. qui sont sociales, mais je n'ai pas subi de la part d'un tiers, si tu veux, un sexisme... Euh... Un sexisme exacerbé. Mais c'est super intéressant que tu le prennes sous cet angle-là. Oui parce, parce que ça rajoute une dimension à ma question. Oui,
1: parce que j'allais te dire, je, je, je pense qu'en fait, les, les conséquences sont, sont différentes. Mais en fait, si, il y a, y a des femmes qui euh, amènent cette injonction de virilité chez, chez les hommes, justement. Et moi, euh, j'ai beaucoup de coachés hommes qui, justement, souffrent énormément de leur hypersensibilité à cause de cette injonction de virilité. Mm -hmm. Tu vois Elles ne elle seraient pas là, en fait, euh, leur hypersensibilité ne serait pas du tout un, un problème. Et euh, donc, si, en fait, c'est. En tant qu'hypersensible, c'est beaucoup plus difficile d'être un homme hypersensible qu'une femme hypersensible, justement. Tu vois Là, le sexisme, pour le coup, ben, on, il fait plus de tort aux, aux hommes qu'aux femmes dans cette thématique-là.
0: Du par, de, de par les, les injonctions qui sont faites, justement, émotionnelles aux même. hommes, de devoir les cacher, les intérioriser, ne pas terrible.
1: les exprimer.
0: C'est en terrible. Fait, et du coup,
1: ah, c'est terrible parce qu'en plus, euh, c'est très drôle parce que je, je, fais la, je suis également diplômée de médiation familiale, donc je propose aussi des médiations. <rire> et parfois, du coup, il <rire> y a la femme qui, elle, peut se dire hypersensible. L'homme, non. Non, non, pas du tout. Et en fait, quand on travaille, l'hypersensible, c'est pas du tout la femme. C'est l'homme. Sauf qu'il est tellement, ah ouais. en fait, dans le contrôle de ses émotions, de toute façon, quand on est dans le contrôle de ses émotions, on ne supporte pas que les autres ne le soient pas. Mais ça, c'est pour tout. Tu sais, par exemple, je vais prendre une autre thématique qui n'a rien à voir, mais quelqu'un qui va faire énormément attention, par exemple, à son physique, ou à son poids, tout ça, tout ça, eh bien, il va être beaucoup plus critique envers ceux qui ne le font pas. Tu vois Et c'est d'ailleurs oui. le premier qui va remarquer si, euh, je ne sais pas, son ou sa partenaire a pris du poids, ou des choses comme ça. et euh, eh bien, là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au niveau de l'hypersensibilité et des émotions, et eh bien, lui, il était tellement, tellement dans la gestion de ses émotions, dans le contrôle de tout, qu'il ne supportait pas du tout quand sa femme avait, eh bien, une émotion un peu plus intense. Et du coup, il disait, mais non, mais t'es hypersensible, c'est pas possible. Et du coup, il la faisait passer pour une folle, presque. Et donc, elle se disait, mais je suis hypersensible, j'ai un problème d'hypersensibilité. Alors qu'en fait, en, en travaillant avec eux, pas du tout. <rire> mais elle n'était pas du tout hypersensible. C'est lui, mais il se canalisait tellement. Et en fait, il faisait de la peine à sa femme, et donc ça a été très compliqué dans le couple, mais aussi à ses enfants. Parce que justement, euh, il était tellement en guerre avec lui-même, il ne supportait tellement pas cette partie de lui-même qu'il ne supportait pas que ses enfants puissent avoir eh bien, justement euh, des tempêtes émotionnelles. Et sur cette idée de tempête émotionnelle, c'est intéressant parce que on utilise beaucoup ce terme, pour éviter de dire crise, hein, bon, voilà, euh, pour parler des enfants. Mais en fait, euh, les gens oublient qu'en grandissant, on en a encore. C'est-à-dire que dans la parentalité, euh, alors tu utilises euh, le terme que tu veux, bienveillante, positive, respectueuse, mais non, il <rire> y a toute une flopée de termes pour moi dire je, la même chose. Moi, je préfère éclairer. <rire> Allons-y pour éclairer. Euh, dans cette parentalité éclairée, euh, on admet, ok, que l'enfant a des tempêtes émotionnelles, mais par contre, on a la sensation que ça s'arrête à quel âge Parce que moi, à un moment donné, je, tu vois, en coaching, je dis, mais ça s'arrête à quel âge, d'après vous <rire> Parce qu'en fait, en tant qu'adulte, on en a aussi. Et c'est normal, et c'est ok. Et tant qu'on n'est pas ok avec cette idée pour soi, bah, on va avoir du mal, en fait, à la tolérer totalement, en fait, ou bien on va juste la tolérer, voilà, pour nos enfants. Alors que ça fait partie du processus de l'être humain, d'avoir justement des émotions, et parfois, euh, bah, c'est un peu l'orage, quoi, <rire> tu vois Et c'est normal, c'est mmh. totalement normal, parce que, bah, c'est... Encore une fois, on est des êtres sensibles, en fait, sans parler d'hypersensibilité.
0: Non, mais complètement, mais en plus, tu vois, parce que moi, je pense à ces, à ces moments, si tu veux, que je peux avoir... Euh, que j'ai déjà évoqué, hein, euh, ou par exemple, euh, tu veux, dans ma déconstruction par rapport aux violences éducatives ordinaires, il y a des fois, ma fille, je, 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 quand elle a une, une crise ou une tempête émotionnelle, je, je, la, je la prends dans mes bras, je lui fais un câlin, j'accompagne le truc, mais au fond de moi, tu vois, il y a cet enfant intérieur qui, qui, qui me dit euh, « Mais moi, je n'ai pas eu ça. Pourquoi tu ah, fais ça ?» et, et il y a cette jalousie, tu vois. Et pour le coup, je me dis « Mais pour, pour une personne hypersensible, cette espèce de, de, de relation euh, d'attachement intérieur elle doit être euh, hyper complexe
1: C'est vraiment très drôle, parce qu'à chaque fois tu me reposes un peu, finalement, les mêmes questions. Alors, je me dis... J'essaie d'y répondre, mais je dois mal y répondre, parce qu'elle revient, en fait. <rire> c'est comme si tu imagines l'hypersensible ou c'était pire pour lui, quand je t'écoute.
0: Mais c'est... Alors, je veux dire, c'est... Euh, alors, c'est peut-être, pour le coup, ma construction d'homme, aussi, qui fait dire ça, et mon rapport à l'émotion, mais... Mais, euh, mais je me dis, ouais, que c'est plus compliqué, en fait, parce que... Eh ben, euh, parce que je me dis que c'est plus, plus, plus intense, tu vois. Oui, plus,
1: mais plus, plus intense, ça veut pas dire plus compliqué. C'est vrai. C'est parce que tu imagines que l'intensité rend les choses compliquées. Mais en fait, quand tu es habitué à quelque chose tout le temps, vu que l'hypersensible vit tout le temps les choses de façon intense, euh, c'est sa normalité. Tu vois mmh. euh, Et au contraire, tu vois, quand vraiment, on, je, je travaille vraiment avec les hypersensibles pour qu'ils acceptent cette hypersensibilité, bah, une fois que tu acceptes ça, mais jamais plus tu voudrais euh, ne plus être hypersensible. Parce que sinon, ta vie, elle serait fade. <rire> et tu vois, en tant qu'hypersensible, moi, j'ai envie pas du tout les gens qui ne sont pas hyper-sensibles, parce que je me dis, mais ça doit être vraiment fade, en fait. <rire> parce que les émotions, elles sont intenses, mais toutes les émotions, la joie, l'exaltation, l'excitation, euh, tu vois, la passion, elles sont aussi très intenses. En fait, c'est un peu comme si on était euh, sous drogue tout le temps, <rire> d'une certaine <rire> manière tu vois tu vois il y en a qui, qui recherchent cet état avec la drogue ben en fait donc tu peux dire que les n'en n'ont pas besoin en soi parce que ben, c'est juste ça tout le temps mais euh, donc non c'est pas plus difficile mais encore une fois euh, je pense que moi j'aime bien faire ce parallèle alors ça parlera peut-être plus aux femmes <rire> qu'aux hommes mais l'accouchement plutôt je vais parler d'enfantement et euh, tu vois les contractions sont intenses mais plus tu luttes contre cette intensité, plus, finalement, la douleur devient de la souffrance. Mais si tu acceptes que ça fait partie du processus de l'enfantement, ben en fait, t'en souffres pas du tout.
0: Mais pas du tout. Alors là, en effet, ça parlera sûrement plus aux femmes qu'aux qu hommes. En tout cas, euh, je, tiens, je tiens à préciser à, à, à nos auditrices que euh, vous êtes en train d'assister en direct à ma déconstruction sur l'hypersensibilité. <rire>
1: je suis
0: contente. Euh, non, mais tu vois, c'est vrai que je, je viens de percuter qu'en effet, je le voyais comme quelque chose de, de, de fondamentalement compliqué, alors que, alors que non, t'as raison. Si mmh. quelqu'un... Tu vois, je vais, te donner, un, je vais te donner un exemple tout con. Moi, je suis 1,93 euh, ah, ben, m. Ma, ma, mon mari aussi. Voilà, mais ma, ma vie est faite euh, de, 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 de ça, de ce point de vue-là. Et, euh, et j'ai des gens plus petits qui m'ont déjà dit « mais ça doit être compliqué pour toi de passer les portes pour machin ». Mais non, parce qu'en fait, <rire> automatiquement, je me suis habitué à me pencher, à machin, un truc. Et tu vois, je fais un <rire> peu ce parallèle-là. Euh, euh, non, ce n'est pas plus compliqué finalement pour hypersensible parce qu'il mmh. euh, il, 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 il le, il le vit depuis qu'il est, qu est petit. Après, si c'est compliqué pour lui, comme ça peut l'être pour une personne non hypersensible des situations, il faut, faut juste l'accompagner et, et voilà fait, quoi.
1: ce qui est compliqué, c'est le regard des autres. Tu vois, imaginons que toute ta vie on te dise « Oh mon pauvre, t'es grand en fait, t'es trop grand, t'es trop grand, c'est un problème, penche-toi, penche-toi, vas-y, penche-toi un peu, baisse ta tête. » Ben en fait, tu vas peut-être complexer sur ta taille. Bien sûr, Tu vois, voilà. Ben c'est un peu pareil. Parce que l'hypersensible, on lui a dit depuis tout petit « Mais t'es trop, tu fais trop ci, trop ça, t'es trop, mais arrête avec ça, mais arrête ton caprice » avec ces phrases VO terribles, genre « Vas-y, ben pleure, tu pisseras moins », ou bien « et dis donc, un vrai mec, ça pleure pas », enfin, tu vois, tu te ces conneries en fait, tu m'excuseras. Ah oui, et ben, Du coup, il va se dire qu'il a un problème et il va en souffrir. C'est tout. En fait, le problème, c'est les autres. Pour reprendre la fameuse phrase.
0: Pour, pour <rire> reprendre, <rire> oui, notre, notre cher ami. Euh, mais euh, non, mais c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est intéressant, c'est il n'y a pas de... Ça n'est qu'une caractéristique, point. Euh, c'est tout. Et c'est chouette, c'est chouette de l'entendre. Et, et c'est important, je pense, dans, dans, de le dire. De manière euh, claire ah et bah posée. C'est
1: tout mon travail sur les réseaux
0: sociaux. <rire> Justement. <rire> Donc pour le coup, Elodie, je vais te poser euh, la, la dernière question euh, que je pose un petit peu à tous mes invités. Mm -hmm. Quel conseil tu aurais pour les parents ou parents devenir Là, je vais catégoriser hypersensibles. Oui. Alors peut-être hypersensibles euh, qui le savent ou qui le savent pas. Je ne sais pas. Je te laisse, je te laisse donner tes, 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 tes avis. Donc pour le coup, ces parents hypersensibles sur leur début en parentalité.
1: Je crois que c'est vraiment bateau, hein, mais euh, c'est d'être bien avec soi-même. Je veux dire, d'accepter qu'on ne soit pas parfait, que cette perfection n'existe pas, hein, qu'il faut arrêter ce délire-là total du parent parfait. Euh, les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Ils ont besoin de parents qui, qui, qui s'aiment suffisamment pour les aimer eux, en fait. Euh, parce que justement, je crois qu'on oublie que tout ça se fait par l'exemple. L'enfant, en fait, il, est, euh, il apprend énormément sur notre façon d'être. Je me rappelle, tu sais, en coaching, j'avais une maman, euh, je raconte souvent ça parce que ça m'avait énormément marqué. Et elle me disait, mais ma fille manque de confiance en elle, c'est terrible, en longueur de temps. Elle se dit qu'elle est nulle, dès qu'elle n'y arrive pas, eh bien, du coup, elle, 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 elle abandonne. Et puis, elle se dit vraiment qu'elle est nulle, qu'elle ne sert à rien, qu'elle est bête. Et puis, bon, voilà, on parle d'autre chose. Et à un moment donné, je lui explique quelque chose et elle se tape le front comme ça elle me dit, ah, oh, qu'est-ce que je suis conne <rire> Et je lui dis, tu fais ça devant ta fille aussi Elle me dit, ah ben, je sais pas. Je vais te dire qu'à chaque fois qu'on t'explique quelque chose que tu ne savais pas, tu te tapes en disant que tu es conne. <rire> tu vois Je veux dire eh alors oui. tu à ta fille et confiance en toi, si tu continues à te frapper et à t'injurier, <rire> ça va être compliqué, <rire> tu vois Mais cet exemple c'est plus parlant. Donc en fait, qu'on soit hyper sensible ou non, eh bien, c'est important de, de s'aimer pleinement et de s'accepter pleinement. Parce que l'enfant, il comprendra qu'en fait, euh, l'amour pour soi n'est pas du tout conditionné et qu'il n'y a pas une question de « je le mérite ou je ne le mérite pas bah », c'est en fait « je t'aime » en tant qu'être humain et je te prends dans ton entièreté, tout simplement.
0: Et c'est exactement ça, et c'est super beau de le dire comme ça. Je n'ai pas mieux. <rire> <rire> Donc, je te remercie beaucoup, Elodie, pour, bah pour cet échange. C'était super enrichissant, en tout cas pour moi. Et bah, je te dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram, et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince.